0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Perspektiven verrückt. Felix ist dabei und Erik selbstverständlich auch. Und in der vorherigen Folge, falls ihr sie, sie noch nicht gehört habt, hört sie euch auf jeden Fall an. Sie ist sehr wichtig. Haben wir euch so ein bisschen auf den Arm genommen. Wir haben so getan, als würden wir über Work-Life-Balance sprechen, was wir in diesem Podcast wirklich auch tun werden. Und haben ein ja, leicht ironisches Beispiel dafür gegeben, wie man es vielleicht Was? nicht unbedingt machen sollte. Man kann es natürlich <lacht> so machen, aber aus unserer Sicht eventuell nicht so machen sollte. Und darüber möchten wir heute sprechen. Wir möchten heute ein bisschen sprechen, welche beiden Seiten gibt es? Ähm, welche Konsequenzen und Potenziale ergeben sich aus einer Verschiebung der Work-Life-Balance? Wie geht man auch mit temporären Disbalancen um? Und möchten euch am Ende dann so ein bisschen Denkanstöße mitgeben. Das Ganze reichern wir wie immer mit unseren Erfahrungen an. Und was wir daraus gelernt haben, wie immer, wissen wir noch nicht alles, wir wissen sogar sehr, sehr wenig, aber wir haben halt auch gewisse Dinge schon erlebt und Erik startet heute damit, dass er so ein bisschen darüber diskutiert, was der Begriff überhaupt für ihn bedeutet und Erik, was denkst du?
1: Genau, also ich diskutiere äh, nicht nur mit mir selbst, sondern hoffentlich auch mit dir. <lacht> ähm, <lacht> Wir starten einfach rein. Ich habe so ein paar Probleme, manchmal mit dem Begriff Work-Life-Balance, ähm, weil ich mein Leben an sich so definiere, dass ich sage, ich habe eine Life-Balance und lasse den Begriff Work weg. Äh, aus folgendem Grund. Ähm, Arbeit ist finde ich zumindest so in Deutschland ein sehr negativ konnotierter Begriff. Und deswegen möchte ich den an sich nicht wirklich verwenden, weil für mich Arbeit etwas sehr, sehr Positives ist und insgesamt ein großer, ja doch großer Teil meines Lebens. Und es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich nur einen Teil Arbeit habe, sondern durch meine Firma, das Angestelltenverhältnis und das Studium irgendwie so drei Teile. Und alle drei Teile sind so Teil des Lebens und alles positive Teile, die mir Spaß machen, deshalb ich diesen Begriff so Life Balance für mich persönlich viel lieber mag. Das wollte ich einfach mal einwerfen und deine Meinung dazu hören.
0: Finde ich, äh, also am Anfang hätte ich gedacht, äh, nee, sehe ich nicht so, aber wenn ich darüber nachdenke, muss ich äh, ehrlich sein, weil ich sage immer, zum Beispiel zu meiner Familie, wenn die fragen, ja, wie läuft es auf Arbeit und ist es anstrengend, arbeitet du so viel und so, dann sage ich irgendwie immer, irgendwie, Nee, ich arbeite eigentlich sehr, sehr selten eigentlich. Eigentlich nie. Und dann denken die mal, ja, was ja. meinst du denn damit? Und ich sage, zu 90 Prozent alles, was ich in Anführungsstrichen auf Arbeit mache, ist für mich keine Arbeit. Arbeit ist für mich beispielsweise am Ende einer Dienstschicht noch die letzten Sachen sauber zu machen und den Boden zu schrubben. Da muss ich ehrlich sagen, das macht mir keinen Spaß mehr. Da würde ich auch gerne sagen, komm, junge Mädchen, du machst das und dann bin ich raus. Also da arbeite ich in Anführungsstrichen wirklich. Ja. Ich definiere Arbeit dann vielleicht ähnlich wie du und sage, Arbeit ist alles das, was mir keinen Spaß macht. In Anführungsstrichen. Und was mich auch nicht weiterbringt, weil wenn ich den Boden schrubbe oder nicht, daraus lerne ich jetzt nicht so besonders viel. Also ist das dann ja. schon Arbeit für mich. Und ähm, deswegen würde ich mit deiner Definition des Begriffs auf jeden Fall mitgehen, wenngleich wir ja auch dafür sorgen können, dass der Begriff Arbeit oder Work positiver konnotiert wird.
1: Genau, es ist natürlich bestimmt auch bei vielen Leuten so, dass sie nicht unbedingt so denken wie wir, sodass der Begriff Work-Life-Balance auch seine Daseinsberechtigung hat. Ich denke, in äh, vielen Ausnahmefällen, auch gerade von euch Hörern, wird es so sein, dass ihr das vielleicht auch ähnlich seht wie wir. Aber insgesamt würde ich vorschlagen, arbeiten wir mit diesem Begriff Work-Life-Balance weiter, weil das für viele eben aktiv ist. Und ähm, ja, nehmen das so mit. So
0: würde ich es auch sagen. Und dann ist ja die Frage, Balance heißt immer, es gibt zwei Seiten der Waage. Es gibt, wenn man über Work-Life-Balance spricht, denke ich, die Seite dass man mehr lebt als arbeitet, das heißt Freizeit, das heißt so gesehen nichts tut, was einen beruflich nach vorne bringt, so könnte man es vielleicht sagen. Und dann gibt es halt die Seite mhm. von den Workaholicern, die nur arbeiten, keine Freunde haben, auf die Familie einen Scheißdreck geben, keine Hobbys haben außer der Arbeit und dementsprechend die andere Seite der Balance oder der Waage ausmachen. Frage, Erik, auf welcher Seite stehst du, was denkst du?
1: Ich glaube, ähm, es ist relativ leicht zu beantworten und zu sehen, äh, dass ich wahrscheinlich eher auf der Workaholic-Seite stehe. Ähm, was ich gerne noch anbringen würde, du hast jetzt zwei sehr positive Seiten beschrieben. Ähm, ich sehe da noch so ein bisschen was außerhalb dieser Balance. Ne? Also du hast am Anfang gesagt, ja, es gibt welche, die die Freizeitseite schön nutzen und ausleben, was ja auch sehr, sehr gut und wichtig ist. Aber gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch die Leute, die auch diese Seite nicht qualitativ befüllen, die wahrscheinlich auf der Work-Life-Balance eher auf der live seite sind, aber auch diese Lebensseite gar nicht ausnutzen, ne? Und eigentlich nur rumgurken und nichts wirklich machen und Was die sich irgendwie damit? noch mal so ein Was bisschen extra. Na, ich, ich würde mal sagen, es sind vielleicht böse gesagt total faule Menschen, die aber auch nicht wirklich fürs Arbeitsleben weiterkommen, als auch ihre privaten Sachen nicht anstoßen. Also du, also du würdest sagen, muss jemand, ja nicht der den ganzen arbeiten. Tag
0: Fernseh guckt quasi und nichts macht.
1: Ja, der, der fängt morgen an, morgens an und am Abend hat er eigentlich nichts gemacht. So, Das ist auch irgendwie keine Quality Time äh, für die Freizeit. Du meinst so, zum Beispiel, das, positives
0: Leben wäre dann, was ich vielleicht auch eher meinte, naja, du triffst dich mit Freunden, sorgst, um deine Familie gehst, lernst Fallschirm surfen, Springen, keine Ahnung, und du Schach spielen hast, ja. und Kart fahren, solche Sachen meinst. du? Ja. Also aktiv. Genau, ne? ich glaube, der Punkt ist aktiv Dinge. so ein bisschen, ja. aktiv zu leben, was Neues zu machen, dazu zu lernen.
1: Gut. Weil du wei halt auch weißt, was dir Spaß macht, ne? Also so, deswegen hat mir diese, diese Perspektive gerade ein bisschen gefehlt bei dem, was du erklärt hast.
0: Da gebe ich dir glaube ich recht. Wo stehe ich? Auch eher bei den fleißigen, bei den Workaholics. Echt? Ja, man muss das leider so sagen. Nein, also ich denke <lacht> auch, ich glaub, leider, dass, es, dass es relativ eindeutig bei uns ist, ähm, wenngleich wir auch immer wieder in privaten Gesprächen viel darüber reden, dass wir uns auch gegenseitig daran erinnern, dass wir ein bisschen ähm, ja, aufpassen müssen, dass wir die Familie, das ist, glaube ich, weniger schwer bei uns beiden, weil wir sehr äh, Eingebindung zu unserer Familie haben, aber gerade auch zu freuen, ja. dass wir da nicht zu viel schleifen lassen, ähm, weil das nicht gut ist. Die Frage ist jetzt, wir haben jetzt gesagt, wo sind wir? Die Frage ist jetzt, woran erkennst du vielleicht, dass du auf einer Seite zu viel bist?
1: Okay, dann würde ich da einfach mal mit starten. Also ich merke es so ein bisschen an meinem Umfeld. Also das Umfeld hat sich ziemlich stark verändert hinzu. Vor einem Jahr beispielsweise habe ich in meinen Terminkalender geguckt und an den Abenden sehr, sehr viel auch mit anderen Leuten gemacht. Heute gucke ich in meinen Terminkalender und an den Zeiten, wo ich abends was mit Freunden gemacht habe, arbeite ich jetzt <lacht> und treffe mich nicht mehr mit Freunden. Das heißt, irgendwie diese Quantität, also die Anzahl der Treffen hat sich in irgendeiner Form verändert. Also das ist Punkt 1, woran du erkennen kannst, in welcher Richtung du bist, auf jeden Fall dein Umfeld und wie sich dein Umfeld verändert und was es dir signalisiert. Das war der erste Punkt, den ich einwerfen würde.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Das ist einfach. Oder ein anderer Punkt, vielleicht, in der in die richtige, gleiche Richtung geht. Du hast ja einen Freundeskreis und in dem Freundeskreis bist du mit manchen weniger stark befreundet und mehr stark. Und ich denke, wenn du weiter auf die Seite ähm, ja, des Arbeitens rutschst, dann werden vor allem zuerst diese Beziehungen zu diesen ich sag mal, schlechteren Freunden oder zu den Freunden, zu denen man nicht so eine enge Bindung hat, relativ schnell auslaufen. wenn man trifft sie dann nochmal, dann telefoniert man ja. einfach nur einmal im Monat und irgendwann schreibt man vielleicht ab und zu, hey, wie geht's? Aber das war's dann auch schon, weil man dann auch einfach erkennt, dass ähm, in Anführungsstrichen der Mehrwert in Form von Spaß, in Form von geistigem Austausch einfach nicht mehr gegeben ist und diese Arbeit im Prinzip nur der Katalysator dafür ist, dass diese Freundschaft halt sich eher dem der Neutralität zuwendet, also in die Vergangenheit ja. rutscht. Ich denke, daran kann man es erkennen. Jetzt ist halt nur die Frage, ist das, will man das, will man das nicht? Ich persönlich habe äh, bisher die Erfahrung gemacht, dass es mir gar nicht besonders schadet, sondern dass es dann vor allem ähm, mir nochmal aufzeigt, wer halt wirklich ein guter Freund ist, mit, dem, mit wem ich wirklich Zeit verbringen möchte. Ähm, und dementsprechend kann man, muss man das, glaube ich, auch für sich selber bewerten, ob das was Schlechtes oder was Gutes für einen ist.
1: Also was du auf jeden Fall hast, du fängst extrem an, die Leute zu bewerten und auch die Zeit mit den Leuten zu bewerten. Ne? Was bringt es dir auf der einen Seite, dich mit einer Person zu treffen äh, und auf der anderen Seite, worauf verzichtest du? Also du schaffst deine Arbeit vielleicht nicht, du schaffst ein zusätzliches Projekt, was dich weiterbringt vielleicht nicht äh, und hast dafür ein Treffen, was du so mittelmäßig findest das wiegst du irgendwann auf und irgendwann kippt dieses Ding halt ja. und dann sagst du halt lieber, nee, mit der Person treffe ich mich nicht, weil ich mache dann Dinge, ähm, damit verdiene ich Geld zum Beispiel oder mache halt, verwirkliche was, äh, ein Projekt, ähm, was ich gerne machen will. Also ich so, finde... Und diese Bewertung kommt dazu.
0: Ich möchte ja. da ein bisschen gegenrudern. Im Kern meine ich okay. das Gleiche. Ich finde, es hört sich nur sehr hart an, zu sagen, man bewertet oder fängt an, Leute zu bewerten. Im Kern tut man das, denke ich, auch, aber also ich weiß nicht, wie du es machst, ich zumindest setze mich nicht hin und sage so, ich bewerte das jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, sondern es ist eher ein Gefühl. Das heißt ähm, beispielsweise, man fragt, ja, sollen wir uns treffen, Sagt, fragt die andere Person und du hast dieses Gefühl, ach, weiß nicht, eigentlich habe ich nicht so Bock und dann sage ich beispielsweise ja, einfach der alten Verbundenheit wegen oder weil ich mich dazu genötigt fühle und schon während des Treffens merkst du, eigentlich ist das hier Zeitverschwendung. Ähm, ich denke, also ich persönlich möchte das für mich einfach nur klarstellen, Es hat für mich nichts mit bewerten zu tun, sondern einfach mit dem Gefühl, dass es Zeitverschwendung ist. Das ist in Form eine Bewertung, aber aber es ist doch
1: im Endeffekt ist es doch eine Art von Bewertung. Ja, also ist es auch. Also wie genau du es nun nennst, ob Bewertung oder emotionale Verbundenheit, also ob du es auf rationaler oder auf emotionaler Sicht siehst. Ähm,
0: für mich ist es einfach nur. Du, du wichtig. vergleichst es halt. Ja, das ist richtig. Für mich ist es nur wichtig zu sagen, dass es ähm, ich möchte einfach nur für mich das klarstellen, es ist halt keine quantitative, rationale Bewertung, dass man sagt, so, ich habe jetzt hier äh, einen Katalog aufgestellt mit zehn Kriterien und ich bewerte jetzt X gegenüber Y und mhm. äh, treffe dann eine Entscheidung, weil das ist zumindest für mich nicht die Realität und da möchte ich auch ehrlich gesagt nie hinkommen, weil dann glaube ich, für mich persönlich ein großer Teil des Lebens irgendwie verschwindet, wenn man solche Sachen so bewertet, aber du hast natürlich recht, mein Gefühl ist eine Bewertung an sich und ähm, dieses Gefühl ändert sich auch nicht dann, wenn man sich trifft, sondern es verstärkt sich einfach nur. Und was dann halt passiert ist, triffst du dich einmal mit dieser Person, hast das Gefühl und daraus lernst du, wenn dann nochmal diese Frage aufkommt, sagst du halt nein. Und das mag im ersten mhm. Moment hart sein, aber im zweiten Moment befreit es dich selber und auch die andere Person vielleicht davon, weil sie dann auch einfach erkennt, das ist halt eine Freundschaft, die auseinanderläuft und ich muss mir da jetzt nichts vormachen. Manchmal muss man halt auch dann den, den die alte Freundin so ein bisschen das, ähm, wie sagt man, das Tuch von den Augen wegnehmen und aufzeigen, für dich ist es vielleicht jetzt gerade noch so, für mich nicht und eine Freundschaft basiert nur mal auf zwei Dingen und ich werde jetzt nicht äh, mich so verstellen, dass es für dich akzeptabel ist, weil dann, das wird auch Absolut langfristig nicht. nicht funktionieren.
1: Nee, was ich finde, es ist einfach unglaublich wichtig, ehrlich zu sein. Also das ist so ein Punkt, das ist ein Resultat aus der Bewertung letztendlich, ja? Wenn ich, ich be benutze das, den Begriff trotzdem weiter äh, bewusst. Ähm, und zwar ganz oft äh, fragst du jemanden an, hat er Zeit, hat er keine Zeit, wird sich treffen. Ne? Und ganz oft kommt zurück, ah nee, ah, keine Zeit in den nächsten vier Wochen, so nach dem Motto, ne? weil geht halt gar nicht. Dann ist es halt, finde ich, für mich eine Art von Belügen, weil letztendlich heißt es nur im umgekehrten Schluss, pass auf, ich habe aktuell in den nächsten vier Wochen ganz viele Dinge, die ich höher priorisiere als dich. Ja. Ja, ich benutze gerne das Wort Priorität oder diese Einschätzung, wo ich jetzt aber auch ehrlich anderen gegenüber vermittle, okay, pass auf, ich habe in den nächsten drei Wochen Termine, ich habe gewisse Freiräume, ich bin aber nicht bereit, ähm, diese jetzt dafür aufzugeben, weil diese mir gerade und das, was ich geplant habe, wichtiger ist als jetzt dieses lockere Treffen an der Stelle. Ne, dann weißt du halt auch direkt, woran du bist. Das klingt in erster Linie hart, aber letztendlich weiß derjenige auch, okay, so ist es. Ne? weil Was ich absolut nicht leiden kann, ist dieses Jahr, auch mal gucken, ne? vielleicht ja. klappt der Termin. Und dann melden sie sich aber nicht. Warum nicht? Weil sie nicht den Arsch in der Hose haben, dir zu sagen, dass sie eigentlich keinen Bock darauf haben. Oder du bist denen nicht wichtig genug. Und deswegen ist, finde ich, diese Bewertung, ich mache das auch nicht rational nach irgendeiner Punkteliste, sondern ja, ich benutze ich. einfach die Begriffe Prioritäten, ja, ist, finde ich, einfach eine Form der Ehrlichkeit, dir selbst gegenüber auch zu sagen, okay, gewisse Punkte verändern sich halt und dem anderen gegenüber, er weiß auch genau, woran er ist. Ja. Und das, finde ich, kommt halt so ein bisschen Bewertung, Priorität, Gefühl, irgendwas kommt halt, sodass äh, du die Beziehung mit Menschen äh, irgendwie evaluierst. So vielleicht als Zusammenfassung. Gebe ich
0: dir vollkommen recht. Also es ist am Ende, denke ich, äh Haarspalterei, wenn man sich jetzt über die Begriffe streitet. Im Kern meinen wir, glaube ich, sehr, sehr klar das Gleiche. Und ähm, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass man, wie du gesagt hast, diese Ehrlichkeit hat, dem gegenüber das zu sagen. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, am Ende bringt es dem anderen auch mehr, selbst wenn es im ersten Moment nicht so rüberkommt oder der andere sich angegriffen fühlt, weil dann ist für ihn auch klar, okay, diese Freundschaft neigt sich dem Ende zu und ich mache mich halt offen für neue Freundschaften. Ne? Damit gibt man ja. ihm halt auch die Möglichkeit, sich nach vorne zu bewegen und nicht an etwas klammern zu lassen, was eh untergeht. Gleichzeitig denke ich, wir sprechen jetzt sehr stark auf der einen Seite, ähm, Freundschaften auslaufen zu lassen oder dass Freundschaften ganz beendet werden, sage ich mal, passiv. Mhm. Gleichzeitig denke ich muss Umfeldveränderung. Man, ja, gleichzeitig denke ich, muss man auch aufpassen, dass man das halt nicht übertreibt und dass man auch schaut, Vielleicht ist mir die Person sogar, vielleicht ist kann die Person auch wichtig werden für mein, für mein Leben, beziehungsweise man sollte das wahrscheinlich auch nicht zu schnell machen und jetzt nach diesem Podcast sich hinsetzen und alles evaluieren und Freundschaften kappen und schreiben: Hey, ich habe evaluiert, du bist ja. raus. Also, ich denke, das ist ein schleichender Prozess und gleichzeitig muss man auch immer schauen, dass man, wenn man dann Freundschaften aufgibt, dass man einen Teil dieser Zeit, die dort gewonnen wird, auch wieder in Freundschaften investiert, aktiv und. Beispielsweise, wie wir beiden das jetzt tun, die gewonnene Zeit ähm, in ein gemeinsames Projekt wie diesen Podcast stecken.
1: Ja, genau. Man verändert ja quasi gewisse Dinge. Also ich habe auch Freundschaften, ähm, die funktionieren nicht mehr so wie damals. Ne? Man hat zusammen gefeiert, weil Feiern ist einfach weniger geworden. So, jetzt kann ich sagen, oh, jetzt ist dieser Feieraspekt weg, jetzt äh, Freund weg oder so. Ist natürlich totaler Quatsch. Jetzt sucht man aktiv daran, okay, was kann ich denn jetzt tun? um diese Freundschaft weiterzubeleben, weil der Mehrwert ja da ist. Ne? Man, man hilft sich gegenseitig, man tauscht sich aus und dann findet man halt andere Zeitpunkte, um sich zu treffen. Ne? Zum Beispiel am frühen Morgen oder wann auch immer. Es ne? ist kein Grund, die Freundschaft wegzuwerfen, aber einfach zu adaptieren. Und deswegen würde ich halt zusammenfassend sagen, damit wir auf unsere Frage zurückkommen, woran wir, erkennen wir welchen Typen? Das Umfeld wird sich wahrscheinlich ändern, je wenn du dich veränderst von einem Typen hin zum anderen im Allgemeinen. Vielleicht können wir aber auch noch mal ein bisschen konkreter sagen, woran man äh, die beiden Typen Freizeit und Arbeit ein bisschen mehr unterscheiden kann. Also klar, irgendwie an solchen Sachen wie Quantita Quantität der, der Arbeitsstunden, ja, ob ich 30, 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeite, wird schon was über deine Work-Life-Balance sagen. Was fallen dir sonst noch für Dinge ein? Oder würdest du noch was ergänzen wollen?
0: Also ich würde ehrlich gesagt nicht mehr so viel ergänzen wollen, weil das ganze Thema, denke ich, ähm, simpel ist. Du arbeitest entweder mehr oder ich sag mal, hast mehr Freizeit. Das ist quantitativ relativ einfach zu erkennen. Und ähm, du musst dich halt, denke ich, dann einfach fragen, und da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, wo möchte ich überhaupt hin? Bin ich mit dem, wie es gerade ist, zufrieden? Oder möchte ja. ich einen Preis ja. dafür bezahlen, auf die andere Seite zu kommen? Und mit Preis kann gemeinsam, und da denke ich, sollten wir jetzt einsteigen, ganz simples mhm. Beispiel, ich kann entweder. Aufgaben mir ranholen und zahle den Preis der Zeit, dass ich eher auf die Seite des Arbeitens gerate. Oder ich zahle den Preis, ja. Aufgaben abzugeben und erlange dadurch mehr Freizeit. Die Frage ist halt immer nur, was hat welche Konsequenzen?
1: Ja, und wie teuer ist deine Freizeit? <lacht> genau. Also ich meine, es ist ja auf der einen Seite so, ne? du kannst denn deinen Freizeitaspekt erweitern, äh, den Arbeitsaspekt reduzieren, muss dann aber auch vielleicht damit leben, dass deine finanziellen Ressourcen geringer werden und du damit vielleicht nicht mehr die Freizeit so ausleben kannst, wie du sie eigentlich ausleben willst.
0: Ja, und ich ist denke... Das ist ja auch ein
1: Grad, den man berücksichtigen muss.
0: Denke ich auch. Was ich aber viel stärker empfinde, ist, Erik, dass äh, wir beide, als auch vermutlich unsere Zuhörer, eher ja des jüngeren Geschlechts äh, oder der Altersgruppe Entsprechen. Und wir wahrscheinlich alle tendenziell eher gerade aus der Schule, aus dem Studium kommen und dementsprechend uns alle mehr in Richtung erstmal Arbeit bewegen. Und da ist dann ja die Frage, zu welchen Kosten oder zu welchem Preis erhöhe ich den Arbeitsanteil? Und dann ist mir ganz wichtig, was ermöglicht mir das überhaupt? Weil ich kann ja auch sagen, ich arbeite mehr, aber es bringt mir gar nichts. Wenn ich jetzt sage mein Chef sagt, ja, ich habe die und die Aufgaben, hier, du sollst Akten sortieren und danach ähm, die Firma jeden Abend durchputzen, dann würde ich sagen, ist das schlechte Arbeit, weil es bringt dir nichts, es entwickelt dich nicht, es befähigt dich nicht irgendwann dazu. Also es ist eine
1: wichtige Arbeit, ja, und die sollte man auf jeden Fall wertschätzen, ja, aber sie bringt dich vermutlich stimmt. nicht weiter. Ne? Da hast du recht. Jetzt gerade, ich sag mal, gerade können.
0: für uns jungen Leute, ne, die sich entwickeln möchten, ähm, musst du dich auch immer fragen, wenn du bereit bist, mehr Arbeit einzugehen und Aufgaben anzunehmen, solltest du vielleicht auch nicht die Aufgaben, solltest du Aufgaben annehmen, wo erkennbar ist, dass sie dich entwickeln und dass sie dich früher oder später dazu befähigen, eine höhere Stellung anzunehmen, Führungskraft zu werden, eine eigene Firma zu gründen, was auch immer. Was denkst du zu dem Wenn Thema Wenn du diesen Weg Qualität? gehen willst,
1: ne? also das ist jetzt eine klare Voraussetzung, du willst in die Richtung mehr Verantwortung zu gehen. Es kann ja beruflich, kann es ja auch äh, so sein, dass du einfach eine sichere Stelle haben möchtest, ohne viel Verantwortung, aber mit Sicherheit für die Familie und mit einem festen Zeitanteil. Und du musst halt was dafür tun, genau da anzukommen. Ist ja vielleicht auch eine andere Tendenz ja. und Richtung, aber durchaus auch das, was, was man sich wünscht. Und das wollen ja nicht alle Workaholics und Manager werden. Das stimmt. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ja, ich will nicht, dass es halt in, in eine nur so fixe Richtung geht, ne? die, die uns gerade vielleicht auf jeden Fall volle Kanne betrifft, aber so viele andere Menschen auch nicht. Deswegen, man muss natürlich immer schauen, ähm, welches konkrete Ziel man in der Form dann selber verfolgt ne? und was man dafür tun muss.
0: Dann ist vielleicht die Essenz von dem beiden, was wir gerade gesagt haben, dass man bewusst sich das Thema anschauen sollte und nicht reagiert um beispielsweise Ne, man nimmt dann mehr Aufgaben an, wenn sie einem angeboten werden und man nimmt sie auch an, wenn man es gar nicht möchte als Beispiel, ne? sondern sich davor ja. miteinander, mit Freunden, mit der Familie oder zumindest mit sich selbst auseinandersetzen, welche Richtung möchte ich eher gehen und sich dann nicht fremdbestimmen lassen, sondern selbstbestimmt zu entscheiden.
1: Ja, ich fand das mit, den, mit dem Annehmen der Aufgaben ein super Beispiel. Ich meine, wenn wir jetzt wüssten, okay, wir wollen noch mehr Management machen oder wollen da weiterkommen und so, und da kommen Aufgaben in diese Richtung, und dann würden wir natürlich hier schreien. Ne? Jemand, der jetzt seinen sicheren Job möchte, keine Mitarbeiterverantwortung oder äh, nicht noch mehr Zeit investieren, sondern der ist froh, weil er mit diesem Job genau ähm, die Zeit aufbringen kann für seine Familie, die er braucht, genau zu den Zeitpunkten auch, äh, dann sollte die Person sich natürlich überlegen, ja, okay, ich will diese Aufgabe nicht annehmen. Dadurch verbaue ich mir natürlich auch die Chance, vielleicht aufzusteigen. Aber das will ich ja gar nicht, weil das mir auf Arbeit reicht und ich damit mein, äh, meine Lebensseite tatsächlich gut finanzieren kann und ausleben kann. Ja. Ne? Und deswegen ist für jeden die gleiche Entscheidung vielleicht unterschiedlich wertvoll und richtig. Das und da Bewusstsein wir, dahinter ist das Entscheidende.
0: Da kommen wir vielleicht noch zu einem dritten Pfad, bevor wir dann zum nächsten Themenpunkt kommen ist dann mhm. halt die, ich sag mal, die Fachkarriere. wenn du, Wir beiden sind ja eher die, die sagen, okay, wir möchten Führungskräfte werden, da sind es ja auch schon äh, im kleineren mhm. Rahmen. Es kann ja auch sein, dass du sagst, ich möchte beruflich richtig reinhauen, aber ich möchte eine Fachkarriere machen, also ohne Personalverantwortung, aber ich möchte halt in dem, was ich tue, sehr, sehr gut der werden. Der geilste
1: und Programmierer an der werden der geilste Koch werden. Oder genau, was. Und da
0: sollte man halt sehen, wenn dann eine Managementaufgabe kommt, solltest du vielleicht lieber sagen, nee, gib mir eine Fachaufgabe. Das kann ich richtig gut und das will ich auch zukünftig machen. Und Es kommt halt immer wieder auf das Kernprinzip zurück, du musst dir Bewusstsein darüber schaffen, was du möchtest. Du kannst dich natürlich ausprobieren, gerade in jungen Jahren musst du auch mal die eine oder andere Aufgabe annehmen, die vielleicht nicht unbedingt deiner Vorstellung spricht, um herauszufinden, ob es vielleicht in Wahrheit deine ja. wahre Vorstellung ist. Aber dieses Bewusstsein, das aktiv zu tun und darüber zu reflektieren, ist vermutlich das Wichtigste.
1: Ja, Unglaublich, bin ich voll deiner Meinung. Erik, du hast... Wollen wir zum nächsten Punkt ja, kommen? du hast vorhin erzählt, bevor wir, tele also bevor wir einen Podcast gemacht
0: haben, telefoniert haben, dass du dich aktuell in einer temporären Disbalance befindest. Das heißt, du hast gesagt, dein Arbeitseinteil überwiegt aktuell dein Leben sehr stark. Warum und wie gehst du damit um?
1: Genau, es ist äh, momentan so, dass ich zum Beispiel nicht mehr zu meinem Sport komme, der immer unglaublich wichtig ist. Weil ich ähm, sehr lange Arbeitstage habe, das geht jetzt ungefähr seit anderthalb Monaten, ähm, dass jetzt gerade das Studium einen höheren Anteil hatte, ne, aufgrund verschiedener Anwesenheitspflichten und Aufgaben, die da kamen. Und das Ganze hat sich dann darauf ausgewirkt, dass ich nicht so viele Tage auf Arbeit sein konnte und die Tage, die ich dann da war, länger da sein musste. Und das hat dann dazu geführt, dass ich es abends nicht mehr geschafft habe, früher Feierabend zu machen, zum Sport zu gehen. Das ist jetzt für mich aktuell sehr unzufriedenstellend, weil, äh, ja, keine Ahnung, man wird fett, man fühlt sich auch nicht wohl. <lacht> ähm, <lacht> ja, man will sich ja irgendwie auch ein bisschen äh, entfalten und die Energie loslassen und rauslassen im Sport und dann einfach auch richtig geil zum Beispiel schlafen. Und ich weiß genau, jetzt dem nächsten Monat wird das auch noch anhalten, aufgrund verschiedener terminlicher Gegebenheiten. Und es ist dann insgesamt ziemlich viel, äh, was da kommt und was einfach gemacht werden muss, wo ich gar keine Wahl habe. Und ähm, dementsprechend weiß ich ganz klar vor Augen, okay, ich habe jetzt noch einen Monat vor mir. So, dann war es insgesamt ein Vierteljahr, dass es das wirklich mal nochmal eine höhere Arbeitslast war und danach versuche ich wieder ein bisschen mehr in, meinen, in meine Lebensbalance reinzukommen ähm, und den Sport wieder höher priorisieren zu können. Ne? Ich mache das ganz viel in meinem Leben, ich priorisiere die Dinge und aktuell ist halt zum Beispiel Studium wichtiger als Sport in dem Sinne leider. Ähm, aber ich weiß genau, das hat äh, ein Ende. Ne? Also ich, ich habe eine Zielstellung, wann ich dann wieder anfangen kann. Und das ist das, was mich durch diese Disbalance trägt. Hätte ich dieses Ende, dieses definierte Ende nicht, dann würde ich das wahrscheinlich nicht durchhalten, weil dann würde ich sehr, sehr unglücklich werden. Ne? Also so viel zu meinem Beispiel, was ich dazu sagen kann. Willst du ähm, dein Beispiel auch erklären? Ja, würde ich, würd ich,
0: würd ich ganz kurz anreißen, weil es ähm, auch diese Disbalance bei mir schon mehrmals auch im Leben gab, aber jetzt in in diesem Jahr auch einmal relativ krass, als wir das neue Restaurant gebaut oder beziehungsweise die Räumlichkeiten umgebaut haben, war es halt so, dass wir morgens direkt um 8, 9 Uhr rübergefahren sind, also von Bielefeld nach Paderborn das ist ungefähr eine Stunde, 40 bis eine Stunde Fahrtweg, haben dann direkt von morgens angefangen dort halt umzubauen, was man halt alles so macht. Da brauche ich jetzt nicht ins Detail ja. gehen. Auf jeden Fall waren wir dann bis ja, abends 8, 9 Uhr, haben dann noch im Restaurant äh, uns was zu essen bestellt, dort noch zusammen kurz gegessen, sind zurückgefahren, waren teilweise um 9, teilweise um 10, teilweise um 11, dann erst wieder in Bielefeld, also da, wo ich wohne oder gewohnt habe. Und dann ging auch nichts mehr. Da habe ich nicht mehr Sport ja. gemacht. Da habe ich keine Freunde getroffen. Da habe ich noch mit meiner Familie manchmal telefoniert. Und das war es dann auch. Und das Ganze ging dann halt, ich glaube drei oder vier Wochen wirklich in, diesem, in dieser Schlagzahl und äh, das war wirklich heftig. Also da war ich zwischenzeitlich auch am Überlegen, ey, wie willst du das durchstehen? Aber dann habe ich halt genau wie du einfach nach vorne geschaut und mir überlegt, okay, wir haben eine Eröffnung geplant, an dem Zeitpunkt wird, dieser, ja. wird diese extreme Last etwas zurückgehen, nur ein bisschen, weil Eröffnung und die ersten Wochen sind auch nochmal hart, aber es wird zurückgehen und dann wird man einen ersten Monat rum haben und dann, die Mitarbeiter, eigentlich haben, du kannst auch mal einen Tag frei machen und dann kannst du wieder Sport machen, Freunde sehen, mehr mit der Familie Zeit verbringen. Das geht halt nur, wenn du wirklich weißt, grob okay, das wird sich wieder ändern. Und dieses Wissen führt dann halt dazu, dass du die Motivation und auch den Willen hast, das durchzuziehen. Das Wichtige ja. ist, was wir mitgeben möchten, ist halt auch da wieder das Bewusstsein zu schaffen, dass es nicht dein ganzes Leben anhalten wird. Wenn du denkst, dass es das tun wird, dann. Solltest du wahrscheinlich was. wirklich was ändern, ja. Sonst ja. kannst du halt sagen, okay, ich entscheide mich zu 100% dafür, dass ich jetzt durchziehe. Ich habe zu meiner Familie zum Beispiel auch gesagt, die nächsten Wochen wird ganz wenig Kontakt sein. Bereitet euch schon mal darauf vor. Wir versuchen trotzdem, das Maximum rauszuholen. Aber die wussten und die haben auch gesagt, okay, verstehen wir, das ist jetzt wichtiger als wir. Und das ist doch ein geiles Zeichen. Wenn die Familie zu dir sagt, hey, wir verstehen das, dass jetzt diese Arbeit wichtiger ist als wir, deine Familie, obwohl wir Fleisch und Blut sind. Weil wir genau wissen, hm davor und danach sind wir wieder das Wichtigste oder waren wir das Wichtigste. Und das ist schön.
1: Ja, du kommst halt, und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, du kommst äh, in eine Teufelsspirale rein. Ne? Du arbeitest mehr, du schaffst deinen Sport nicht mehr, du bist nicht mehr ausgeglichen, du arbeitest mehr, du triffst deine Freunde nicht mehr, du arbeitest mehr und, und, und. Und und immer mehr Dinge aus deiner Lebensseite fallen halt raus, aber die waren für dich ein unglaublich wichtiger Ausgleich. Und das ist, Schafft ja noch weitere Unzufriedenheit, äh, mit der du erstmal klarkommen musst. Ne, das ist, glaube ich, unglaublich schwer, ähm, sich, also zu wissen, dass du in dieser Teufelsspirale drin bist und dann halt irgendwie die Arme auszustrecken, sich irgendwo festzuhalten und zu wissen, okay, ich darf mich da aber nicht weiter drauf einlassen, weil ansonsten geht es halt irgendwie bergab mit mir. Ja. Finde ich noch einen, einen wichtigen Punkt. Also da auch wieder Bewusstsein so viel schaffen.
0: Und eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Wieder, wir greifen den Punkt fast in jedem Podcast mehrmals auf, die Ehrlichkeit. Mit den Menschen, die mhm. das halt betrifft, dein Umfeld ehrlich zu kommunizieren, was passiert, was passieren wird, wie lange das anhalten wird ungefähr. Weil es ja. bringt nichts, denen was vorzumachen. Sagen, ja, wir gucken mal, ich komme morgen vorbei, obwohl du genau weißt, zu 90% wird das nicht klappen. Dann sag einfach von vornherein, die nächsten Wochen wäre nichts. Weil das schafft dann dir auch die mentale Freiheit, dass du dich voll darauf fokussieren kannst. Dann wird nämlich der Arbeitsteil sehr gut und danach kannst du dich dann auch ja. wieder mit einem ruhigen Gewissen und voller Stolz dem anderen Teil des Lebens widmen.
1: Ja, und diese Transparenz in der Kommunikation ist unglaublich wichtig. Das ist das, was uns beide auch so ein bisschen auszeichnet. Wir wollten zum Beispiel gestern auch eine Podcast-Folge aufnehmen. Ähm, ich habe aber schon vorgestern äh, Nachmittag geschrieben, du Felix, pass auf, ich muss morgen Vormittag auf Arbeit sein. Da haben sich ein, zwei Dinge ergeben. Deswegen werde ich den Termin nicht halten können, lass uns den gleich absagen. Ne, dadurch hatte Felix gleich eine Planungsgrundlage und alles war gut, überhaupt kein Problem. Hätte ich dann aber gesagt, ja du, oh, stressig oder ich versuche dann den Termin irgendwie zu halten ne, und dann bin ich gar nicht bei der Sache, äh, kann ihn gar nicht verfolgen und muss dann doch eine halbe Stunde früher los, weil es brennt, dann, dann würde das überhaupt nichts bringen. Ne? Von der Warte her, die Transparenz und Kommunikation hat einfach einen extremen Vorteil für beide gehabt. Ja. Das fasst die Situation nochmal ganz gut zusammen.
0: Zu 100%. So, Was wollen wir, wollen wir für
1: Denkanstöße mitgeben? Ja,
0: das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, ja, ich denke, das Allerwichtigste
1: ist... Ja, scheiße.
0: Das Allerwichtigste <lacht> ist am Anfang dass du dir schaust, wo stehst du aktuell, also auf welcher Seite der Waage. Ja. Bewusstsein schaffen, wozu tendiere ich von meiner Neigung auch eher und dann im zweiten Schritt zu schauen, wo möchte ich hin. Das ist das, was man auch im Unternehmen immer macht und man kann das, denke ich, auf sein eigenes Leben beziehen, eine Art Analyse ja. machen, wo bin ich, wo möchte ich hin und dann halt daraus Handlungs. Empfehlungen ableiten. Damit ist nicht gesagt, dass man sich hinsetzt und äh, das alles schriftlich macht und stundenlang und so, aber es reichen da auch schon, ich denke, wenige Minuten ein paar Mal in der Woche sich zu überlegen, was will ich überhaupt damit erreichen? Was denkst du, was gibt's es ja. noch so?
1: Du musst die Sachen in meinem Verständnis greifbar machen. Das ist für mich so ein bisschen das Entscheidende. Also was ich zu Hause habe, ich habe so ganz viele Klebezettel, und äh, in einem zentralen Punkt habe ich mal aufgeschrieben, was ich möchte, wo ich langfristig hin möchte, ne? wo ich beruflich stehen will, wo ich familiär stehen will, so diese ganz groben Punkte, was ich möchte und wer ich sein will, so die habe ich mir da hingeklebt so, und dann habe ich da drunter so ein paar Sachen hingeklebt, okay, was, was muss ich dafür machen, ne? muss ich auf Veranstaltungen gehen, um neue Leute kennenzulernen, mein Netzwerk zu erweitern, muss ich... Ähm, was anderes tun und das Ganze habe ich greifbar gemacht. Ich habe es aufgeschrieben, sodass ich es lesen kann und sodass es jeder andere, der in meine Wohnung kommt, lesen kann. So dass du auch so ein bisschen ja, sozialen Druck hast, die auch davon wissen ja, und dementsprechend auch mal so nachfragen. Ja, was, was machst du denn, um da hinzukommen? Hältst du das denn tatsächlich ein, was du dir da aufgeschrieben hast oder nicht so nach dem Motto? Und dadurch, dass du es halt jedes Mal siehst, ja, unterbewusst, immer wieder aufnimmst, wenn du daran vorbeiläufst, geht es halt vielleicht so ein bisschen auch dann in dein Bewusstsein mit rein und geht vielleicht so ein bisschen in dein Handeln mit rein. Ne? Voraussetzung ist natürlich, dass du dir überlegt hast, was genau du machen möchtest, ne? auf ja. Grundlage der vorherigen Überlegung.
0: Ich finde das cool, wie du das machst und ich habe es bei dir in der Wohnung ja auch schon gesehen, es hat wirklich was und es passt auch zu 100% zu dir. Für die Zuhörer, die das nicht machen möchten oder nicht machen, ich bin einer, ich mache das auch nicht. Ich mache mir natürlich schon Gedanken, wo ich hin möchte. Ich weiß es aber auch nicht. Ich weiß nur grob, ich möchte Familie haben. Gerne auch ein paar Kinder. Ich bin ein Freund von Kindern, also ich hätte gerne auch eine große klein Familie. Klein oder groß
1: geschrieben? Also klein.
0: <lacht> äh, ich hätte gerne auch eine größere Familie. Dafür weiß ich, muss ich gleichzeitig dann aber auch ein sicheres Einkommen schaffen oder möchte. Ich möchte denen jetzt nicht den massiven Luxus gönnen, das denke ich halt ich persönlich auch nicht für richtig, aber ich möchte denen zumindest ein sicheres Umfeld schaffen, in dem sie sicher aufwachsen können. Ähm, und dafür muss ich halt finanziell gut dastehen, dafür muss ich halt arbeiten und am besten was, was mir Spaß macht. Das ist aktuell der Fall. Aber ich hätte mir jetzt oder ich kann mir jetzt nicht aufschreiben, ich möchte XYZ erreichen, weil ich das einfach nicht weiß. Was man aber vielleicht mitgeben kann, ist, dass man sich auf dem Weg immer wieder hinterfragt, wo stehe ich halt gerade? Bin ich damit jetzt glücklich? Und falls nein, wie lange hält das wohl an? Falls ich denke, dass es noch länger so anhalten wird, dann muss ich halt an meinem Plan, an meinem Vorgehen was ändern. Ich möchte ja. halt, wollte das nur sagen, weil es mit Sicherheit auch die Zuhörer gibt, die sowas gar nicht erst machen möchten oder es für Humbug halten. Ja, absolut. Ähm, ja. Und ich gehe da halt ein bisschen einen anderen Weg, der aber für mich funktioniert. Da musst du halt für dich selber herausfinden, was das Richtige ist. Das Wichtige ist aber, dass du dich mit dem Geiste damit beschäftigst. Dass du es überhaupt
1: machst in irgendeiner ja. Form. Und egal, ob ganz krass strukturiert, es gibt richtige äh, Pläne für Persönlichkeiten, äh, wo du richtig aufschreibst, in der Excel-Tabelle riesig ähm, was du wie machen willst, ne? auch sehr gut, aber muss halt auch der Typ für sein und ja. einige denken halt nur darüber nach. Wichtig ist, dass du es machst und dass du es regelmäßig machst, wenn du dich weiterentwickeln möchtest. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kernessenz. und äh, diese ganze Work-Life-Balance äh, bildet sich ja nicht nur auf Arbeit ab. Zum Beispiel das, was wir hier gerade machen, ist unser Podcast, ist auch unser kleines Baby, was wir einfach ausprobieren wollten und ist auch irgendwie Freizeit, irgendwie kann man auch sagen, ist ein bisschen Arbeit, weil man macht sich ja schon Gedanken vorher, man investiert Zeit und so weiter und so fort. Aber man ist halt in irgendeiner Form aktiv. Und unser Ziel war halt, wir unterhalten uns sowieso regelmäßig. Warum nicht auch in dieser Form, wenn auch nur eine Person später was mitnehmen kann daraus, dann haben wir ja gleichzeitig noch was Gutes getan. Ne? Ja. Und investieren halt unsere Zeit, ne? die wir jetzt nicht in anderen Freizeitaktivitäten einbringen können. Ne? Ist ja ganz klar, kann man das ja auch so sehen.
0: Ja, muss halt immer fragen, ist es einem das wert? Und das Beispiel Podcast, ist es uns wert? Weil du, wie du schon gesagt hast, sowieso über solche Themen sprechen. Uns gleichzeitig damit äh, herausfordern, weil wir einen Rahmen drum schaffen müssen, weil wir uns reflektieren müssen, wenn wir es uns nochmal anhören, was reden wir denn überhaupt für ein Humbug? Und ähm, ja. dass es halt für uns selber auch einfach einen Mehrwert hat. Und natürlich, on top, das wäre ja genial, wenn halt auch Leute zuhören. Und selbst wenn nicht, bin ich stolz drauf weil wir uns mit uns selbst auseinandersetzen und versuchen, ja. et etwas über die Tonspur mitzugeben. Und vielleicht sollten wir jetzt auch Endworte schaffen. Was war unser Ziel? Wir wollten Bewusstsein schaffen zu dem ganzen Thema. Wir sind selbst ähm, noch am Anfang, das ganze Thema für uns zu strukturieren beziehungsweise herauszufinden, was für uns funktioniert. Und wir sind gespannt, wie das weitergehen wird, denke ich. Weil noch gerade wenn dann das Thema Familie mit reinkommt, also eigene Familie, eigene Kinder, Frau, denke ich, wird dann das ganze das Thema noch viel komplexer. Ja. Ja.
1: ja, das stimmt. Und wir können ja jetzt aufgrund unserer Berufserfahrung oder Erfahrung insgesamt nur die kurzfristige Perspektive anschauen. Ne? Ähm, was das langfristig bedeutet, was wir hier gerade tun und ob die Entscheidungen, die wir kurzfristig getroffen haben, richtig sind aus langfristiger Perspektive. <lacht> Keine Ahnung. Genau, deswegen am besten,
0: oh, am besten nicht nachmachen. Das ist nicht wissenschaftlich erwiesen. Das ist alles genau, aus zwei kleinen glauben, Hirngespinsten entwachsen. Ja. Okay, also vielleicht mit diesen Worten okay. nehmt, das machen, nicht so, ja, nehmt das nicht so ernst, was wir sagen. Denkt vielleicht darüber nach und schafft eure eigene Wahrheit und dann findet heraus, ob sie funktioniert. Wenn ja, könnt ihr uns gerne mit Unternehmensanteilen belohnen. Vielen Dank.
1: Super. <lacht> Dann, wünsche ich euch einen energiereichen Tag, wann auch immer ihr das hört oder eine gute Nacht und gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's
0: gut. Ciao.